0: Je ressens toujours le besoin d'être la meilleure. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Enchantée. Bonsoir, enchantée tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi ça va un peu mieux que la semaine dernière, étant donné que je suis en train de me rétablir de ma maladie. Ça faisait quand même une semaine que j'étais euh, J'étais bien malade, donc euh, voilà, j'essaye de revenir un petit peu en forme. Par contre, le niveau de ma voix, elle est un peu affaiblie, genre euh, à chaque fois, ça touche mes cordes vocales, c'est trop chiant, mais bon, bref. Ce soir, avec Mike, on va parler de la validation académique, a.k.a. Euh, la pression scolaire, <rire> la pression des parents, qu'est-ce que je peux dire, euh, le perfectionnisme, la culpabilisation tout ça, enfin tout l'univers un peu euh, notes euh, et euh, scolaire en fait. Alors euh, bah moi je, j'ai vraiment un problème de validation académique et euh, là c'est en fait c'est en train de revenir depuis euh, bientôt deux ans parce que je suis rentrée à l'UT et en fait à l'UT je trouve ça beaucoup plus simple d'avoir des bonnes notes. Du coup je veux toujours chercher le meilleur mais ça euh, ça a toujours été comme ça <rire> parce que euh, bah, à cause de mes parents en fait, enfin plus particulièrement mon père, mais euh, je pense que voilà, je, vous, vous devez connaître ça plus ou moins. Euh, moi depuis toute petite, on hein, me dit euh, voilà, il faut avoir des bonnes notes et il faut avoir des très bonnes notes, c'est-à-dire que moi il y a un épisode dans ma vie qui m'a extrêmement marqué. c'est, euh, je suis dramatique quand je dis ça, mais en vrai c'était, c'était une situation dramatique pour rien, c'est parce qu'un jour voilà, j'ai ramené un 11 en maths, je sais pas je dois être en quelle classe, en 4 troisième 3 j'ai ramené un 11 en maths à mon père, il a pété un câble, moi j'étais encore dans ma chambre et j'entendais tout du salon quoi, et en mode il a, je sais qu'il a jeté ma copie par terre et genre il l'engueulait ma mère mais comme un, un fou parce que j'avais un 11 en maths et que pour lui les maths c'était trop important et tout, enfin bref c'était sûrement sa matière favorite. Et euh, à chaque fois, j'avais du soutien scolaire avec lui. Vraiment, je pleurais euh, très très fort. Toutes mes, les larmes de mon corps, en fait, sur mes copies de maths, sur mes devoirs, sur mes, mes devoirs maison, là. C'est... Bref, vraiment, j'ai détesté les maths pour ça, alors qu'en vrai, je pense que... Bon, ça me dérangeait pas, les maths, à la base. Genre, c'est vrai que j'avais pas une logique mathématique, donc c'était très dur pour moi. Mais euh, voilà, c'était pas foufou, euh, fou, mais j'ai vraiment eu une haine contre les maths parce que je, je passais des très mauvais euh, moments des très mauvais week-ends à cause de ça. Et bref, du coup, euh, à chaque fois, je devais euh, voilà, avoir de très bonnes notes, en plus avoir un soutien, et de perdre mes larmes sur des copies de maths. Donc, euh, tout ça, ça m'a vraiment suivi un peu toute ma scolarité, même, euh, même un autre événement aussi, euh, qui, qui a sûrement causé une de mes blessures internes, c'est bah, justement quand j'étais en troisième et tout ça. Euh, je ne sais pas pourquoi mes mais parents mais étaient sur mon dos, genre vraiment... Moi j'ai toujours été une bonne élève, j'ai d'ailleurs sauté une classe et du coup les autres me, m'étiquetaient euh, comme euh, l'intello alors que moi j'avais pas l'impression que ce soit ça, hashtag syndrome de l'imposteur, on y est totalement dedans. Mais bref j'avais vraiment pas l'impression d'être intelligente euh, parce que bah même euh, ma grande soeur euh, elle, elle a aussi sauté une classe mais elle était extrêmement euh, intelligente, enfin pour moi je la vois comme ça parce qu'elle a, en fait elle avait des facilités, c'est à dire que euh, voilà elle, elle a pas besoin de mettre du temps à apprendre quelque chose, elle elle... Elle le voyait une fois, elle savait comment faire en fait. Et enfin oui, voilà, c'est des facilités quoi. Du coup, euh, elle avait vraiment des très bonnes notes, genre 18, 20, tout le temps, partout. Moi, j'avais pas ça du tout. Ou alors quand je les avais, c'est parce que bah, je faisais du soutien. Donc euh, logique encore que j'ai des notes derrière. Mais euh, bref, je me suis perdue. Voilà, et bref, et du coup, euh, quand j'étais en troisième, euh, mes parents étaient persuadés que je n'aurais jamais le brevet. Alors qu'en vrai, je l'avais déjà avec tous les points assurés. Enfin, euh, le contrôle continu, je l'avais déjà avant de le passer. je en mode, mais qu'est-ce qu'ils veulent Et moi, ça m'a vraiment... Euh, bah, j'ai vraiment perdu confiance en moi. Et du coup, j'ai toujours eu ce besoin de prouver, même si en vrai, ça me saoulait de prouver euh, à des gens que bah, j'étais capable euh, bah, d'avoir des bonnes notes. Enfin, de toute façon, plus les notes, mais c'est tellement... Pff, c'est tellement du blabla. Mais euh, du coup, ça me ça frustre parce que maintenant... Euh, j'ai ce besoin d'avoir quand même des bonnes notes, alors que je sais ce que ça représente. Enfin, ça ne représente rien, en fait. Puisque de toute façon, quand tu arrives le... dans le monde du professionnel, ce n'est pas les notes qui font que tu sais faire des choses. C'est vraiment ton expérience, comment tu es formé et tout ça. Et ça, ce n'est pas des notes qui déterminent ça. Bref, c'est mon avis personnel. Mais j'ai quand même ouais, voilà, ce besoin de... d'être toujours meilleur et, me... et d'avoir de très bonnes... des très bons résultats, mais aussi d'être très bien vu par euh, tout ce qui va être autorité, enfin, tout ce qui va être euh, personne de la pédagogie, enfin, voilà, de, du système scolaire, je besoin que que le sois bien vu. Euh, voilà. Parce que, bah, il y a eu, euh, quand j'étais petite, il y a eu cette euh, pression euh, scolaire derrière moi. D'ailleurs, ça me, c'est drôle, parce que ça me suit même pour le permis, euh, dans le discours de mon père, qui me dit, oui, il faut que tu l'aies euh, du premier coup, euh, pour que je sois fier de toi, en fait. Enfin, c'est... C'est vraiment vachement triste parce que j'ai l'impression que, bah voilà, quand j'étais petite, j'avais besoin d'avoir des, des A ou des 20 pour qu'ils soient fiers de moi et qu'ils puissent me donner de l'amour, mais c'est pas comme ça que ça marche, mais bon. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que, euh, bah, par exemple, quand je voulais me réorienter, euh, quand j'étais à la fac, bah du coup, j'ai mis vraiment bah, deux ans avant de prendre cette décision parce que pour moi, il fallait que vraiment je continue euh, de, dans une licence parce que, euh, voilà, c'est ce que mes parents connaissaient, donc... Encore une fois, une besoin de validation derrière, alors que c'est vraiment pas ce qui me correspondait. Et puis quand je me suis écoutée, bah voilà, j'ai, j'ai excellé, <rire> on va dire ça comme ça. Mais voilà, je me sentais vraiment très très bien là où, où je suis actuellement, en fait. Je me sens bien là où je suis, du coup. Euh, par contre, j'ai oublié de vous donner la définition de la validation académique. Donc j'y viens tout de suite. Euh, qu'est-ce que c'est la validation académique Et bah, C'est euh, quand une personne elle a vraiment un désir... Ou même c'est une nécessité pour elle de faire reconnaître et valider ses compétences, ses connaissances, son son expérience éducative. Et ça en fait, ça peut aussi euh, vous suivre dans le monde du professionnel avec la validation de certaines compétences ou euh, une certaine valeur en fait. C'est juste que vous voulez que quelqu'un vous valide, c'est tout. Mais du coup, il y a un petit problème qui vient s'ajouter à la liste. C'est quand vous avez cette, euh, ce besoin de validation académique. Derrière, il y a toujours la peur de l'échec qui vous suit, en fait. Genre, vraiment, elle s'accroche à vous. Genre c'est... Les deux ne vont pas l'un sans l'autre, pour moi. Euh, du coup, la peur des l'échec qu'est-ce que c'est Donc, la peur des échecs, c'est un sentiment de crainte et d'anxiété lié à la possibilité de ne pas réussir en entreprise, à l'école, dans une tâche, dans un objectif euh, auquel on s'est fixé. C'est la préoccupation constante de ne pas atteindre ses objectifs, ou voilà, de, de se décevoir, ou même de, et surtout de décevoir les autres en ne réalisant pas ce qu'on voulait. Et voilà, cette peur, elle peut être parfois paralysante et empêcher des personnes de, de prendre des risques, de, de lancer des projets, tout ça, parce qu'on a peur de ne pas les réussir et donc d'échouer. Là, moi c'est vrai que j'ai vraiment cette peur de l'échec, enfin par exemple pour le podcast je voulais pas le lancer parce que euh, j'avais peur de ne pas réussir euh, ce que je voulais dans le sens où je m'étais fixé un objectif par exemple c'était de lancer 10 épisodes et je me suis dit je pourrais jamais le faire, euh, j'y pas <rire> parce que voilà c'est vraiment des peurs euh, que je me suis dit ça toute seule en tête alors que personne m'a, m'a rien dit derrière. C'est vraiment dès que je, je veux pas prendre de risques, je suis tellement bien euh, dans ma zone de confort et je veux pas échouer en fait genre c'est pas possible pour moi. Alors que si, ça fait partie euh, de la vie. Et si on n'essaye pas, justement, c'est pire, c'est un échec pour moi. Mais pour revenir aussi euh, au niveau scolaire, voilà, j'ai souvent peur de rater un examen ou, euh, ou rater quelconque truc, alors qu'en vrai, je l'aurais réussi haut la main et que j'avais même pas besoin de toute cette pression que je m'étais, euh, je m'étais mise derrière. Bah, par exemple, l'année dernière, vraiment, le début de l'année, c'était compliqué. Bah, du coup, je me réorientais, donc forcément, j'avais beaucoup de choses à rattraper. Mais aussi, euh, je me mettais une, vraiment une grande pression, genre j'étais H24 stressée parce que euh, je ne croyais pas en ma capacité, alors que bah, j'avais clairement euh, tout pour réussir. Et euh, et bon et du coup, ce qui est cool, c'est qu'à la fin de l'année, j'ai vraiment vu que j'étais capable et que j'avais des très bons résultats. Du coup, euh, ça m'a redonné confiance en moi, je me, j'ai reconnu mes valeurs. Mais maintenant, j'ai aussi un peu cette pression de, de faire moins bien que l'année dernière du coup au niveau notes je suis un peu en mode bon je sais que maintenant c'est facile d'en avoir donc faut pas que je perde la main mais alors en vrai c'est c'est pas grave comme je l'ai dit au début les notes c'est pas ce qui détermine ta vie genre ok ça peut déterminer ton diplôme mais euh, les diplômes ça fait pas toute la vie non plus enfin bref je sais pas comment expliquer ça mais vraiment les notes faut faut pas les prendre complètement euh, au sérieux enfin c'est un indicateur mais c'est pas non plus euh, votre vie. Et du coup, comme la liste n'est pas assez longue, <rire> comme j'ai cette pression académique, que je me fixe toute seule, parce que voilà, mes parents maintenant, ils me la fixent plus trop, enfin plus, je crois. Et bah du coup, je suis hyper perfectionniste, euh, parce que voilà, c'est lié à cette pression. J'ai l'impression que tout ce que je fais, c'est jamais assez bien. Euh, et Quand je, je dois le faire, il faut que je le fasse vraiment super bien, il faut, faut que ça soit parfait. Alors que le, la perfection n'existe pas. Vraiment le perfectionnisme je pense que c'est un de mes plus grands défauts parce que je vais vraiment chercher la petite bête et je vais passer beaucoup de temps sur des petites choses. Enfin ça va vraiment me bouffer ma vie parce que, bah parce que je trouve que c'est pas parfait que du coup bah, je vais pas lancer mes projets derrière parce que tant que c'est pas parfait je peux pas le faire. Donc ça me retarde dans tout en fait le perfectionnisme. Pour vous donner une définition euh, de ce que c'est le perfectionnisme. C'est une tendance et une attitude caractérisée par la recherche obsessionnelle de la perfection ou l'exigence de normes très élevées dans la réalisation de tâches, de projets ou bah, la vie hein, en général. Du coup, les personnes et le perfectionnisme ont tendance à se fixer des objectifs inatteignables et à être extrêmement critiques envers soi-même. Et euh, voilà, le perfectionnisme, on le retrouve un peu dans tous les aspects de la vie. hein. Genre ça peut être les études, le travail, euh, la créativité, le sport, les relations, enfin tout ça. Mais c'est vrai que le perfectionnisme ça vient vraiment vous bouffer parce que vous êtes très critique envers vous-même donc vous allez vous dire des trucs très méchants euh, et ça va juste vous faire perdre de l'estime alors que le but c'était d'être le meilleur. Donc c'est vraiment très contradictoire et bah c'est pas top quoi et voilà, et comme j'ai grandi un peu avec tout ça, donc tout ce qui est pression, validation, euh, voilà, tous les aspects un petit peu négatifs, je suis vraiment très critique envers moi-même, je suis très très dure dans tout ce que je fais, que ce soit au travail, dans mes projets, euh, bah, dans mes objectifs de vie, parce que du coup, je me suis fixée à quelques objectifs dans ma vie. Et euh, bah, du coup, c'est vrai que j'ai, j'ai beaucoup de peurs qui se sont mêlées à, à tout ça. Et c'est assez dur euh, de, voilà, de, de souffler... Euh, mais, euh, mais du coup j'avais envie de trouver un peu des solutions et euh, je vais vous les partager avec vous ce soir quand je dis que je suis vraiment critique avec moi-même c'est par exemple euh, bah, dans mes discours je vais toujours dire que genre, je suis nulle et tout ou je vais dire non j'aime pas, c'est pas assez bien il y a souvent le mot pas assez ou euh, c'est bof toujours un, un, un langage un peu négatif et c'est quand c'est avec moi-même alors qu'envers quelqu'un je veux pas lui dire ça ou euh, si je trouve que c'est pas assez bien comme je le pense je lui, dis, je lui dirai jamais comme ça en fait genre je trouverai toujours un discours positif pour euh, dire quelque chose euh, de la sorte mais euh, quand c'est moi c'est vrai que je, bah, je suis méchante euh, je suis très méchante et euh, bah, j'avais vu un truc euh, quelque part où il disait bah, traitez-vous comme vous traiterez quelqu'un d'autre parce que vous logiquement dans la logique vous êtes pas méchant envers les autres enfin vous êtes... Vous êtes un petit peu plus... Vous exprimez avec un peu plus de tact. Donc essayez de le faire avec vous-même. Et du coup, je pense que euh, ça peut être aussi une des solutions. C'est prendre du recul et vous parler comme vous parlerez à à quelqu'un à qui vous voulez du bien, en fait. Donc voici quelques conseils pour euh, surmonter euh, tous ces tracas. Le premier conseil va être euh, bah, d'établir des attentes réalistes. Si au moins on se fixe des objectifs, autant qu'ils soient facilement réalisable. C'est comme la, ma théorie de la to-do list que je, je dis tout le temps, c'est faire des petits trucs pour au moins les faire et euh, être content après. Donc euh, voilà, à ce moment-là, il faut reconnaître qu'on n'est pas parfait, on n'est pas meilleur que tout le monde et que du coup, euh, bah, l'échec, il fait partie du processus de la vie, du processus d'apprentissage. Donc il faut passer par là pour justement euh, après mieux s'en sortir. Le deuxième point, ça va être surtout bah, de développer la confiance en soi, et tout ce qui est estime de soi aussi il euh, faut s'encourager là-dedans, euh, célébrer des petites réussites euh, et accepter surtout les échecs et le voir... En fait, c'est plutôt transformer la vision. Genre, quand euh, vous pensez que c'est un échec, il faut vraiment le voir comme une opportunité, comme un apprentissage ou, ou voilà, euh, comme quelque chose qui s'est passé et genre, c'est pas grave. Après, c'est, c'est dur de le reconnaître. Hein. Je, je suis la première euh, à le subir. <rire> le troisième point, ça va être surtout de... D'équilibrer la, la vie personnelle, la vie académique. Euh, c'est-à-dire que voilà, n'oubliez, n'oubliez pas de passer du temps euh, avec vous-même. Euh, vraiment de faire des petites activités. Pas, ne laissez pas trop la place au travail. Par exemple, le week-end, fixez-vous un jour où c'est vraiment le week-end. Donc ça, c'est, c'est, c'est vraiment un conseil pour moi. Parce que ça fait depuis bah, deux ans que je suis en train de... Enfin, surtout par rapport à l'année dernière ou mes week-ends, je les passais vraiment à travailler alors que j'avais pas besoin de travailler autant. Enfin, à l'IUT, je suis désolée, on travaillait pas énormément des fois, donc euh, vraiment, accordez-vous du temps vraiment pour vous. Donc, dissociez les, les jours. Euh, par exemple, euh, n'utilisez pas votre ordinateur euh, que vous utilisez au travail le week-end. Essayez de, de vaquer à d'autres occupations, euh, mais ne voilà ouvrez pas vos mails le week-end, par exemple. Hein. Ou, je ne sais pas, mais il faut vraiment se prendre du temps soi-même et ne Juste oublier les cours, oublier le taf et penser à soi, faire des activités qui vous font du bien. Le quatrième point, c'est euh, quand vous fixez justement vos objectifs réalistes, faites en sorte de euh, les faire petit à petit, enfin de diviser les tâches pour que justement ne pas être submergé et ne pas avoir trop de pression. Ça marche aussi avec quand vous avez des, des projets ou des devoirs à rendre, faites-les petit à petit plutôt que tout d'un coup. <rire> Parce que voilà, après la pression est plus forte et si vous vous avez déjà un problème de validation académique, euh, c'est vraiment trop de stress à la fois, je pense. Ensuite, je sais pas à combien de conseils je suis là, mais du coup j'enchaîne. Je pense que c'est bien aussi de pratiquer euh, des techniques pour gérer son stress. Parce que finalement, vous êtes vraiment une petite boule de stress avec toute cette pression que vous vous mettez. Et euh, bah, du coup, il y a la relaxation, la méditation... Euh, Moi j'aime bien faire du coup, c'est la cohérence cardiaque, donc c'est faire en gros des des longues inspirations et des longues expirations genre pendant 3 ou 5 minutes, genre j'utilise une application, je crois que c'est, attendez, je vous la retrouve, ça s'appelle Petit Bambou, il y a une version gratuite où bah, du coup vous lancez le le truc de cohérence cardiaque et vous respirez en même temps que l'application. Et euh, en vrai ça fait du bien parce que bah moi du coup je suis la première à, à oublier de respirer, enfin je sais respirer mais je respire pas correctement, c'est à dire que j'oublie de respirer avec mon ventre et normalement c'est bien d'utiliser euh, du coup le diaphragme qui se situe vers le ventre. Je suis pas à calée niveau euh, science mais du coup je crois que c'est ça. Voilà donc faire des petites techniques de relaxation pour euh, justement calmer l'anxiété qui peut se mêler à, à tout ça. Et euh, déjà que vous êtes négatif, <rire> ne soyez pas anxieux encore plus quoi. Donc euh, voilà, Prendre du... quand vous prenez du temps pour vous, en vrai, bah, le week-end par exemple, euh, bah, gérer votre stress pour préparer la semaine aussi, c'est... ça peut être pas mal. Donc, je dis tout ça, je le fais pas, mais euh, je me le dis au moins, genre je le sais. <rire> c'est pour ça que je m'enregistre. Autrement, je pense que c'est aussi un point qui est dur, mais euh, faut éviter la comparaison, faut éviter la compétition même genre moi du coup je suis hyper compétitive euh, je vois la compétition partout en vrai alors que je déteste ça genre vraiment ça je déteste c'est tellement un sentiment néfaste je trouve mais euh, mais c'est tellement facile parce que comme tu veux être meilleur forcément s'il y a quelqu'un qui que tu vois qui est autant meilleur que toi tu vas te tu vas avoir vraiment un rival et du coup tu vas vouloir faire une compétition avec Mais euh, non, en vrai, euh, chaque personne va à son rythme. Ça s'applique aussi dans la vie, c'est-à-dire que si vous voyez vos potes sont en train d'avoir un appart, et pas vous, mais c'est pas grave, chacun a son rythme. Euh, Au final, vous vous l'aurez aussi, votre appartement. Donc vraiment, évitez de vous comparer aux autres, c'est vraiment toxique. Si vous voulez vous comparer, comparez-vous avec la personne que vous étiez avant. Euh, Je pense que c'est toujours mieux d'être une meilleure version de soi-même, que meilleure version que les autres, en fait. Voilà, c'est mon avis hein, personnel, encore une fois aussi qu'il faut euh, il faut se rappeler que du coup tout ce qui est euh, truc scolaire académie vraiment ça ne définit pas votre valeur vraiment vous êtes mieux que, que toutes ces notes toutes ces remarques euh, tous les avis des autres en fait vous êtes mieux que ça genre vraiment vous avez de la valeur <rire> n'oubliez pas et euh, c'est aussi une certaine façon de, de gagner en estime de soi puisque on est tellement là en train de se, de se dénigrer parce qu'on n'est pas assez bien. Alors qu'en vrai, il euh, y, y a tout ce qu'il faut là où il faut, j'ai envie de vous dire. <rire> voilà, comme dirait Nino. Et sinon, quand les échecs arrivent, en vrai, il faut vraiment rebondir. Il faut rebondir et, et apprendre de ces échecs pour justement mieux appréhender certaines futures situations. Si l'échec, il arrive, c'est pas pour rien. Moi, je suis, je suis vraiment dans cette philosophie-là, en mode « tout arrive pour une raison ». voilà. Vous y croyez ou vous y croyez pas, ça vous regarde. Mais euh, en fait, de toute façon, quand l'échec il arrive, il est là. Donc euh, autant le, l'examiner, euh, savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé et comment on pourrait euh, améliorer tout ça plutôt que de pleurer. Après, c'est normal, hein, pleurer, ça arrive. Mais il euh, faut, faut voir plus loin que ça. Genre, vraiment. Si ça devait se passer comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Si vous n'avez pas réussi à ce moment-là, c'est que vous allez réussir à un autre moment. <rire> aussi simple que ça. Mais c'est que vous allez réussir ailleurs aussi. Et que peut-être d'autres choses vous attendent ailleurs. Voilà. C'est vraiment ce que j'en pense. Je pense que j'ai pas grand chose à rajouter sur tout ce que j'ai dit. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Une fois de plus pour un, un nouvel épisode. Euh, on est déjà au huitième. Ce qui veut dire qu'il m'en reste deux à enregistrer. Vu que moi, mon objectif à la base... C'était bah, de m'exprimer euh, à un micro, <rire> voilà, chose faite, mais surtout de monter 10 épisodes, les publier en public, chose que je ne pensais jamais faire, étant donné que je suis très très shy, et que euh, j'aime bien faire la star, mais j'assume pas du tout quand euh, en vrai tout le monde est au courant, même de mes projets, de ma vie, et même tout ce que je raconte là, c'est personnel, donc j'avais vraiment pas envie de sortir ça en public, donc euh, voilà, merci de m'écouter, et... Euh... Bah voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 9. Donc je pense que ça sera l'avant-dernier, avant euh, avant de faire une petite pause, de de voir un peu là où j'en suis et qu'est-ce que je veux faire hein, plus tard. Et euh, bah voilà, je vous dis à dimanche prochain. Et voilà, en attendant, prenez soin de vous. Bye bye